0: 各位好，我们今天开始第一次单独病种调理的这样的专题直播。今天我们分享的主题是从传统养生这个角度来跟大家谈一谈，现在。困扰我们很多很多国人的高血糖、糖尿病这个常见的疑难慢性病怎么办呢？呃，其实现在的西医和中医对糖尿病认识，它实际上是比较深入的。呃，在它的整个。调理治疗的这么个过程当中，其实有一些方面是达成共识的。虽然呢，比如说从西医角度来说，糖尿病要分成一型、二型；然后从中医角度来说，这个糖尿病有不同的症哦，要分不同的辩证，有的呢是阴虚啊，阴虚的比较多。有的呢是脾胃气虚，像很多糖尿病呢比较严重一点患糖尿病的时间比较长的这种情况，往往都会阴阳两虚，而且呢现在还伴随了很多呃肾阴虚等等。虽然中医西医有这样不同的认识，但实际上有一些共同点。也正是我们今天所要重点讲的，其中两点，第一个就是要适量科学的运动，啊，这是中西医达成共识的；第二点就是要调节情绪、调节心态，这一点西医认识到了，过激的情绪。很容易导致血糖升高。然后呢，还有就是运动，运动过激的运动肯定是不适合的，应该是很多的专家都建议舒缓的运动，舒缓的运动。所以呢。经常会建议像慢走这样的有氧运动，而其实这种低运动量的运动，这种有氧运动，这就要必须得提我们的传统体育啊，像太极，像中医的导引，像我们重点分享的养生功法，它的优势是非常大的。我查阅的一本《中医养生康复学》这本呢中医本科教材里边，他提到的治疗方案，除了常规的用中药之外，他还推荐针灸的疗法，还有用像五禽戏、八段锦、太极拳这样的传统养生功法啊这样的疗法。然后呢？也包括情志的养生，包括食疗。像食疗呢，他就提到了要五味俱全、五谷平衡。那其实呢，就是在饮食清淡这样的原则下，然后呢，营养要全面，不要过量的偏食，其实也不要过度的突出某一味。这样呢，其实五谷杂粮都吃一点，这个对于预防啊、呃、和调理、调节糖尿病，它是很有作用的。好，我们往群里再发一下直播的通知。呃，因为今天这个主题呢，呃，本来还没有想单独并种的这样讲，因为呢，我本身不是搞医的，所以呢，可能我的说服力没有那么大。但是，其实我为什么有信心今天跟跟大家这么来讲呢？因为从我接触传统养生啊、呃，就是九十年代初那个时候。我就开始见了很多的病例，而且当时也读了一些相关的科研类的呃文献，好多的糖尿病的病例，可以说是数以万计的，这样这么多的这么大的样本数，一些比较科学的研究，当时的条件限制呢。不能说百分之百的科学啊，就是尽量的科学啊，尽量的属实的这么一些数字，在我身边，也就是近一两年，在养生群里边，有三位啊反馈，就是控服啊，血糖能控制在七以下，主要的方法啊，就是我们之前一直在分享的。揉腹，揉腹法。那今天呢，我要跟大家分享一下这个调理疾病它立体的、全面的这样的运动调理方式和方法，还有它简单的理论。为什么通过这些方法能帮助我们把血糖降下来，把身体的出现的一些问题？乃至是并发症缓解一些。糖尿病啊，我们都知道这些常识呢，可能大家都非常了解。它主要就是我们胰脏啊，它的功能，它分泌胰岛素的功能，或者胰岛素本身的它的一些问题啊，导致我们的。代谢出现异常，这是跟我们内分泌系统有关的。西方科学家呢也提到过，就是这个、可能是跟我们的一些遗传特质有关系，比如说这是节俭的基因等等，呃，进行很多的研究。但其实呢，糖尿病的病因它一定是多方面的，比较复杂的。你像一、e、型。据说呢，可能是遗传这方面的特质啊、呃，要偏多一些。二型呢，就是跟我们国家这些年来生活水平提高了，大家饮食结构一下子变得不合理。以前是很穷，我们吃的很差，然后突然生活好了，我们就像暴富的人一样，然后面对了这么多的山珍海味。不能很好的控制住自己啊！我本身呢也有这个困扰啊，体重也增加了不少。然后呢，同时运动还少了啊！现在呃常年这么坐着办公的人啊，这样人很多。而上下班呢，我们都有有车啊，都有这么便捷的交通工具。我们运动量比以前要少得多，这些方面因素、环境的因素、自身的因素，导致了我们国家现在糖尿病的患者。我查阅了一下资料，嗯， 2 0 1 3年的一个数字呢是， 1.14 亿人以上，当时的人口比例是 11.6% 这个时候就已经超过美国了，中国成为。糖尿病的第一大国，那么面对这些情况，我们怎么办？据说有半数以上，百分之五十以上的啊、呃、中国人都是糖尿病的潜在的啊、呃、这样的一个人群，如果这么。请大家在公屏上发一个数字。大家现在可以听到吗？嗯，好的。那么我们继续，我现在又切换到流量。好，好的。然后在在直播过程当中呢，大家有什么问题，也可以随时的提出来，这样我们一起交流。面对着糖尿病的啊这么多问题，其实我们刚才也简单说了它的病因啊病因。我查阅了一些权威的资料啊，这里边呢，其实特别是中医。啊，他对我们，嗯、呃，调理糖尿病呢，一定是有另一番啊，跟现代医学不一样的认识。我想呢，我们应该也是综合的考虑一下，综合的考虑一下，因为中医呢，它有它啊先天巨大的优势，这点毋庸置疑的。所谓的西医治标，中医治本啊，往往呢。呃，西医不好治的一些病，中医呢却能取得比较好的效果。这里呢，我们先看看中医啊，他认为糖尿病是怎么导致的呢？刚才跟大家分享了一个是饮食不节啊，饮食不节不够节制，这个应该是现在这么多人患患，特别是二型啊，尤其是肥胖、肥胖这类的人群。他得糖尿病的一个主要原因。第二条，第二条，情绪、情志、情绪，呃，不良的情绪啊，紊乱的情志，这是中医认为导致多数疾病的一个原因啊，也叫做内伤七情，情绪的原因。可以导致我们脏腑经络啊很多功能出现紊乱，所以呢，它也有相应的调理的方法，比如说现在人的压力过大等等。然后呢，还有第三条原因啊，就是房事不节啊，呃，不顾节制。所以我觉得现在还有之前我们国家大力的打击这种呃黄色淫秽啊这样的外来文化的入侵也好啊，本土一些滋生也好啊，呃甚至清理这些娱乐场所也好，其实这点对于我们更多的国人来说，尤其是对健康来说，这里不只是大家认为的。心理健康，还有我们生理的健康，其实都有积极的意义。啊，就是人体之精华啊，人体之精。这个西方的医学呢，认为它就是蛋白质啊，消耗一点没有关系。但实际上，我们传统的中医、传统的你你像呃儒释道各家，其实都认为它是人体的能量、人体的精华。所以呢，如果过度的、频繁的失去的话啊，人很容易出现早衰啊。这个其实我们成年人应该在我们生活经历当中啊，应该都会看到身边的一些例子啊。嗯，你像糖尿病，还有一种原因就是老年肾衰啊，老年肾精不足。这点我们以前的课程分享过，老年人呢，他这个肾气是多方面原因，工作、生活呀、啊、等等这方面消耗啊，导致的肾精、肾气不足啊，所以说我们以前说过，它会影响骨质疏松。其实呢，老年性的糖尿病很多都跟肾气的衰弱是有关系的，因为肾是五脏之本。是五脏之本，所以肾气的衰弱一定会波及其他四脏。你像中医里讲，肾阳助脾阳，肾气弱，它会影响到脾胃的消化。所以，这是我们中医啊对糖尿病的一些认识啊，会对我们大家呢有一点点的启发。那么现在呢，我们除了呃中药啊，呃针灸这样的疗法，其实我们最理想的就是我要重点跟大家分享的这种传统养生功法，因为有这么多的分型啊，这么多的不同的辩证，那么有的人就会问了，说。那我这个情况应该属于哪一种呢？这个呢，因为我呢毕竟不是专业人士，所以呢，辩证这一块呃，我明确跟大家说，这个地方我做不好啊，这一点也是其实也是中医的一个难点啊，一个难点。但是有一个明确的说法，就是我们的呃这一套养生功法呢。它立论于元气啊，我们称之为混元气，所以呢，它跟传统的有一些立论于阴阳五行这样的养生功法，它是不一样的。比如说立论于五行啊，它一定要变一下金木水火土，你到底是哪一脏弱，然后呢，采用不同的方法，五脏会有不同的练法。要是立论于阴阳，他就会要求你分阴虚啊，还是阳虚啊，等等，会有不同的练法。然后呢，我们立论于元气啊，立论于混元气啊，也相当于太极啊、太一这个传统的叫法不一样，混沌啊、混仑呀、啊，这个层次啊，道生一啊，道生一这个层次。这样呢，我们就不需要辩证啊，不需要辩证，所以呢，我们只要把自己的元气啊练得充足，调养补充得充足了，然后呢，气血合畅，我们人体自然的本能，它就会阳虚啊去补阳，阴虚去补阴。如果呢，这个地方啊，这个地方。太实啊，他就会自然的给他调理的啊，去用呃像泻的手法啊。有些人练功之后呢，会有拉肚子的现象，它就是通过人体自然的排毒的这个机制啊，新陈代谢的这个机制。其实人体自我修复能力是很强的，只是呢，我们自己把自己的身体啊，通过不良的生活方式。通过一些不良的情绪啊，内外夹击啊，内外夹击，这样呢，把我们人体的正气啊、呃、给损耗了。所以说，我们人体自我修复的这些能力在急剧的下降。从这个角度来说，我们就容易理解了，为什么像我这样的非专业人士可以呃给大家调理具体的疾病一些建议。因为呢，我们有了一个大的方向，大的方向。比如说，呃，我们这个糖尿病呢，在传统来说呢，呃，叫做消渴症啊，消渴症，它分呢上消、中消和下消啊，有不同的症状。其实我们就可以确立自己的，你像我后面讲的一些方法啊，确立一个方向。有了一个大致的方向，我们就可以在我后面分享的这些功法当中，您呢自己进行一个合理的组合，或者是您都感受一下，觉得哪一种啊或一到三种方法适合自己，比较喜欢练啊，比较适合自己，这样呢我们就保证呢能全面的来调理自己。因为从传统的理论认为呢，你像胰脏的问题啊，我们中医里称之为脾，脾它绝不是简简单单的，像西医学认为的，它就是一个脏器，它包括了脾周围的大小网膜啊、肠系膜等等，它是一个整体的功能的状态啊，所以呢，中医认为。人是一个整体，而胰脏啊，也就是我们下面呢，我们都称之为脾啊。按中医的说法，脾这个位置，实际上它是一个非常重要的一个位置，非常重要的一个位置，因为这个在呃传统中医理论里边啊，他讲五行啊，因为。元气、阴阳和五行这三个模式，它是中医的核心。中医认识人和大自然，认识自身，一定要通过这三种模式或者其中之一来认识。然后呢，这个五行金木水火土啊，对应肝心脾肺肾啊，肝心脾肺肾。啊这个五行的模式，它有相生相克啊，相生相克。所以说，我们前面讲到了情绪，你像发怒，它为什么会影响我们的脾脏？其实，在去年的课程当中啊，跟大家分享过，因为肝属木啊，脾属土，所以呢，根据这个五行的模式，木克土啊，木克土。木克土，所以说你的呃发怒或者是郁怒啊，这种生闷气，其实它都有可能伤及你的脾胃啊，伤及脾胃。一生气，茶不思饭不想啊。嗯、呃，所以呢，这个是我们大家一般人比较了解的一个五行相生相克的这个模式。除了这个模式。在中医理论里边，还有一个模式叫做中途五行模式，就是因为脾的这个位置，它居于五脏的正中，五脏的正中。肾在下面啊，心在上面，然后肺和肝在脾的两侧啊。你像西医那个脾啊，左肋里边那个脾啊，中医认为两肋里边都是肝，它是一个。整体的功能状态，所谓的肝藏血啊，所以呢，这点大家啊、呃、不要弄混。我们下面主要就是通过我们讲的这些理论，然后让大家明白这些方法，它不是无源之水、无本之木啊，它是从理论和实践上都有出处,处的。刚才讲到了这个中途五行模式，啊，就是讲在五脏当中，有一个以脾胃为核心，叫做脾胃是后天之本，脾胃是后天之本，所以我们后天的很多问题可能都跟脾胃有关系。那么呢，所以这个地方在传统道家。认为它是中宫啊，中宫是什么概念呢？它是天与地交界的地方，也是衔接天地这么一个重要的枢纽。在人体来说啊，胸是天，腹是地啊，这是胸腹，所以呢，在胸腹之间，也就是相当于我们说的中脘这个位置。啊，这个位置，其实我们这个体系来说呢，尤其是重视它，但是我们重视的不是这个中脘穴啊，皮肤上这个穴位，而是中脘的深处，在胃的后面，大约相当于我们遗脏的那个位置，这个地方它相当于五脏的啊，脏真气的集中点，这个地方。刚才说了，它也符合中医所说的中途五行模式，所以呢，我们教给大家第一个入门的方法啊，这是我呃自己这两年总结的，也是效果非常好的一个方法，就是揉中脘、啊、这个揉腹法，它直接就抓住了调整我们后天脾胃的这么一个根本。很多人觉得这个理论呢有些玄妙啊，有些玄妙。实际上，我们中医里面大家接触多了啊，就知道了，它一定要讲气化的。如果没有经络，没有气化啊，那中医就不存在了。中医的讲人的这个整体，那就不存在了。你这五脏和全身怎么联系啊？这个脾开窍于口。其华在唇，他这些是怎么怎么做到的呢？就是通过经络，通过气化。好，这里边呢，我一边说，大家可以一边揉腹啊，两个掌心重叠放在肚脐上面一点儿，知道中脘穴的放在中脘穴上，然后我们继续揉。这个呢，也是我们分享的第一个。调理我们血糖、调理糖尿病的方法，这个方法也是行之有效的。我们呢，就是实实在在的跟大家分享。我呃，我群里边呢，现在呃三百多人，有三位啊，有三位反馈说通过揉腹，啊，空腹的血糖降下来了，控制的比较好。有一位老人家呢，他就是。早晚揉腹，当然具体的病情呢，我我没有详细的啊咨询。其实以后呢，呃，咱们有心人应该自己做一下记录啊。我想呢，这也是对我最大的一个支持，就是揉腹之后，呃，分阶段，甚至细化到每一周或者是每一天，那更好了。自己一些血糖变化规律。当然呢，最好是排除其他因素，这样呢，我们就更科学的用数字来说话。揉腹、揉中脘、啊，这样揉的时候，其实我们现在更要强调把意念透到深处。我们之前重点分享呢，是通过揉腹。顺时针揉动左下右上，主要是调理胃。其实我们调理胃的时候，意念也要透进去。我们在意识里边要知道，调理胃呢，它对脾也是有作用的，因为胃主表，脾主里，所以轻轻的揉胃啊，即使我们不不懂那些。啊，气化这些，呃，你像偏于啊玄学的啊这些内容，实际上“玄”是指远，“玄呢”呢不是指玄乎啊这样的玄学。我们揉胃的时候，要知道我们把气呢实际上是往胃壁里边揉啊，并不是往胃的空腔，因为中医里说腹。啊，脏是实心的，腑呢是空心的，所以我们知道揉要把气揉到胃壁里边，这才是你自己。胃那个空腔实际上不是自己，是自己跟外界交换的一个通道。所以我们这样光揉中脘、揉胃部，它就能起到调理脾的作用。但是这样还不够。我们的意念还要更加深入。血糖正常的这样的朋友呢，也要多注意意念往后透，因为我们讲了，我们的混元窍啊，这是道家所讲的中丹田也好啊，玄关窍也好啊，非常重要、极其重要的位置，也是我们藏针混元气的集中点。就在这个地方，以前呢没有多跟大家分享，今天呢也结合着这样具体的病种，也讲到了这个位置啊。为什么糖尿病如果啊是病呃病程过长的话，它会波及其他的脏、啊、跟这个位置的重要性有直接。好，这是我们讲的。第一个方法，这呢是直接把我们的意念和气集中到病所，直接帮我们解决血糖的问题。然后呢，其实呃有很多的患者呢都是啊、呃、有呃尿频啊、尿急啊等等这些现象，其实自己也能分析得到。这些呢，跟肾气弱有关系，所以我们除了揉中脘，以前还还给大家分享过揉肚脐。我们现在两手掌心重叠，放在肚脐上。肚脐是我们所讲的下丹田的位置，这个位置也是非常重要的，这是我们先天气的集中点，脐带原来在这儿。另外，这个地方我们看看它经过的穴位、经过的经络啊，非常的多。首先，它是任脉上的一个穴位，然后带脉、冲脉，像阴呃，我们足部的几条经络都经过它啊，脾经、肾经、胃经啊。胆呃，然后呢，肝经啊都经过它的附近，所以揉肚脐它的作用是很全面的。揉肚脐跟中脘有一点不同呢，就是要正揉和反揉，而且呢要正反数量相等，意念呢也要透的深，透到命门那儿去。这样揉，这样就能帮助我们培补肾气。其实我们这些方法都是比较通用的。我们多数人呢，其实肾气都是偏弱的，所以实际上我们分享的这些方法啊，不只是调理糖尿病啊，糖尿病呢也不只是就是脾胃的。气虚啊，往往会伴有其他的问题，最容易波及的就是肾啊。我们跟大家分享了，然后我们揉中脘、揉肚脐啊，你自己可以突出一个重点，也可以两个都练，这样更全面一些。有了一定基础之后，我们就要多练一练腰，腰为肾之府。所以练腰也帮我们强肾，练腰帮我们强化督脉的功能，还有很多啊，我们时间关系就不细讲了。啊，这个呃直播呢一下子半个多小时啊，嗯，其实我们的方法呢后面还有。啊，还有很多。那么下面呢，就是简单跟大家再分享一下我们整个体系以前的这些病例啊，包括我们现在的这些呃经验，主要用哪些方法，我给大家简单的分享一下。刚才的揉肚脐、揉中脘，我们作为一个每个人必练的一个方法。然后呢，练腰的话呢，我们以前也分享过。蹲墙啊，蹲墙的这个方法，然后还有站桩啊，站桩是非常重要的强身健体的方法。我们看看刚才提到了肝脾肾啊，包括他们对应的胆、膀胱，还有胃经啊，都在腿上啊，都在腿上，所以站桩。仅仅从这一点来说，就对于我们中焦、下焦的这些问题，有非常好的疗效啊，有非常好的疗效。所以站桩这么重要，我们叫做三心病站桩。之前的课程也有，网上呢也能搜到相关的视频、文字、语音等等资料。站桩是非常全面的啊，其实对我们全身。都有作用，现在呢也被很多人认可。然后之前我看到的一些啊糖尿病的调理的病例，他们还练什么了呢？就是我们动功里边的第一部功叫做捧气灌顶法啊，它呢主要是引动大自然界的混元气，来强化我们自身的。膜络之气，这个里边捧气贯顶法，它其实也包含了全面的调整我们人体的经络系统和脏腑系统。因为呢，它从头啊贯气贯顶啊叫捧气贯顶，贯通全身。其中呢有呃上肢的运动很多，然后呢有对下肢的导引，其实就按照我们经络的走形。这里边自然就包括肾经、脾经它的导引，而且呢，还有一个点大包的一个动作啊，大包穴就是脾经的一个重要的穴位，端头的穴位。所以，我们这些养生功法里面，其实它全面的照顾到了我们的这个整体的五脏为核心、经络为维系的这么一个。精气神的一个人的一个整体啊，然后呢，还有一些人练什么呢？还有练什么效果好呢？就是我们分享的形身装啊，形身装里边，尤其是练下肢的啊，这些方法，练上肢的方法呢，对我们也是有意义的啊，因为这里边呢，呃，脾的问题。他会也会波及心和肺啊，波及心和肺，所以对上焦也是需要我们调整的啊。嗯，像糖尿病的并发症呢，其实还是比较多的啊。比如说对眼睛的影响啊，对刚才提到对肾的影响啊，对脏其他脏器像对肺啊，有的也会有影响。嗯但实际上，很多人调理的好的，他能很好的缓解啊，甚至呃避免这些并发症。所以，特别是初期的啊，一些血糖高的，不要给自己那么大的压力啊。其实通过自身的努力，也能很好的来预防啊，甚至是在一定程度上治疗啊糖尿病。当然。这个需要长期的努力，也需要我们科学系统的这么一个防治糖尿病的一个，像我们有中国传统文化特色的这么一个养生啊、练功啊，这样调节情绪，这样一个非常全面的进攻疾病的啊。这样的，呃，可以说是一个体系啊，跟他对抗的一个宝贝吧。嗯、呃，今天分享了这么多啊，不知道大家有没有什么问题啊？因为第一次这么结合具体病种来讲啊。嗯、呃，现在呢还有这么多的呃朋友在在听，大家看看有没有什么问题？啊，刚才分享的啊、呃、这些方法啊、呃、有一些可能还没有全面的跟大家讲，呃，以后呢还会把一些内容要细化啊一些更简单、我们更实用的方法还要再分享，就像柔腹这种，呃，我在之前备课的时候啊到网上。搜了一下，呃，随便看了一篇文章啊，这个人揉腹二十几年啊，他就是讲对自己和对身边的人作用非常大的啊，其中就提到了啊，对糖尿病有很好的这个康复的作用。他那个揉腹呢，重点就是揉肚脐啊，揉肚脐，这个呢其实也是把握住了一个根本。再看看大家还有没有啊、呃？还有没有什么疑问？嗯，因为我这样讲呢，嗯，我是直接把一些核心的东西讲出来，所以呢，有一些咱们新的朋友没有基础的话呢，可能听起来啊、呃，觉得有些费解，或者是觉得不可思议啊、呃，不可思议。其实这里边要是对我们，嗯、呃，中医，对我们。传统的叫儒释道一悟啊，对我们传统文化多一些了解，尤其是它的修身、修炼、养生这一块其实也就不难理解了。嗯、呃，这样的话呢，看看，嗯、呃，今天讲的内容其实也是比较比较多一些啊，其实很多地方呢。都需要讲的更细致一些，但是由于时间关系呢，和我个人的这个经验其实还不是很足。虽然我看到那么多的病例啊，但是我自己亲自指导的，嗯，还是比较少一些啊。不过呢，我有一点可以肯肯定的说呢，就是我给大家啊引导的这条路子啊，肯定是没问题的。这个大的方向，我们。注重合理的、适量的运动。你看，我给大家安排的这个运动量初期是比较小的啊，所以说根据身体情况啊，根据病程啊，这些大家完全不会有负担。然后呢，等有了一定的内期的基础啊，把呃阴虚啊或者气虚这些症状缓解一点，就可以慢慢的尝试。增加一些适量的运动啊，比如说蹲墙的运动比较大，运动量比较大就可以往后放，这样呢也不要让自己有压力，而且呢从情绪啊、从饮食各方面都要尤其注意啊。情绪这一块是我们最难克服的，但实际上，你像传统中医讲思伤脾啊，思伤脾，我们思虑过度啊，心思过重。这些都在伤我们脾的啊，呃，珍贵的脾的元气啊。具体来说就是藏真气，所以这是很难补充的。然后最后我再跟大家分享一点啊，因为今天讲糖尿病嘛，我们就讲的全一全一点。根据之前的经验啊，比如说已经打胰岛素了，呃，我们人呢对胰岛素是有依赖的。呃，但是在练功之后呢，有一些人呢，就是坚持的比较好，他逐渐呢，这个胰岛素可以分呃阶梯型啊阶梯状啊这样的，就是分阶段，呃小剂量的慢慢的减量啊，不然的话呢，其实我们脾的功能在恢复，脾的气在充足，你看脏腑的机能也在恢复，如果呢不能。逐渐的减量的话呢，有的时候会影响我们对糖尿病的调理啊，这个是，呃，之前呢有很多很多的啊，糖尿病的病友啊都实践过的，也是比较科学和安全的啊，因为我们不会绝对不会要求大家不符合科学规律，说你直接就把胰岛素停掉了啊，这样呢就是太没有科学常识了。我们之前指导过的。啊，本地的，呃，一位朋友，一位工友呢，就是他是甲状腺切除啊，呃，优甲乐啊，我们都知道。当时我们给他的建议呢，就是半片半片的往下减，减一次至少要持续几个月，根据自己的身体情况，根据医院的化验指标等等，一定要非常稳妥了，然后再减半片啊，这样再多持续。一些啊，这样逐渐逐渐的往下减量，我们胰岛素的这个剂量呢，大家也是啊自己来掌握。就是说，呃，当然这个是后话了。不过呢，我这里边要给大家增加一点信心啊，这些方面的经验我们也是有的。就是说，即使是您现在这个呃胰岛素的依赖的量也比较大啊，那么也没关系，通过一个阶段的努力。比如说，感觉身体整体的状况有明显的好转，这个时候你要尝试啊，一定要小剂量的，慢慢的，呃，减量减一点然后呢，我们多持续一段时间，看一看是否能适应。如果感觉很容易适应了，呃，血糖的指标也比较稳定，嗯，过一个阶段身体素质又有好转，再慢慢的减量啊，也减一点点，这样。逐渐、逐渐的，我们有希望啊！我这里边，呃，一定要谨慎、保守的说啊，也大家也能理解，就是有希望摆脱对胰岛素的这种依赖。当然呢，这个我以上的这些呢，仅供大家参考，也希望呢，越来越多的我我们的同胞、我们的国人啊，能。通过我们这些传统养生，尤其是传统养生功法，能恢复自己的健康啊，能让自己的生活质量更高一些。好，那么今天的直播啊，时间也是最长的一次直播啊，就到这里。然后呢，大家如果有问题，我们可以再交流。我的微信号是52115945。好的。各位再见，也祝大家好运。